0: Radio 1 Ontbijt met Michaël Na het energieakkoord deze week is mijn gast vanmorgen de voorzitter van Groen, Meirem Almachi Radio 1 Ontbijt met Michaël Goedemorgen mevrouw Almachi, Goedemorgen. Uh, een uh, tafel die gedekt is met in niet ideale omstandigheden voor u, ik wil dat er even bij zeggen, mm. uh, ja. want u hebt een overlijden in de familie
1: ja, we zitten, vandaag is sowieso de overlijdensdag van mijn vader en we hebben gisteren een overlijden in okay. de familie gehad. Ja.
0: Waarvoor begrip dat u er dan bent. Ik wil het met u hebben over, om te beginnen, dat energieakkoord deze ja. week. Uh, het, is, uh, het heeft lang op zich laten wachten. Uh, ja. Ik denk dat veel mensen er echt op aan het wachten waren. Ja. En ik heb een beetje de indruk dat uh, misschien buiten de partij van de premier zelf niemand, ook geen enkele meerderheidspartij, ik hoor dat ook in het parlement deze week, daar echt tevreden mee is met dat akkoord?
1: Wel, ik wil eigenlijk twee dingen zeggen. Ik heb alle regeringsleden in de studio's en uh, bij elk interview dit akkoord horen verdedigen. Het is een pakket van 1,1 miljard dat bovenop de 760 miljoen van het najaar is gekomen. Dat is... Een substantieel bedrag, echt wel, hè, in het licht van, van die budgettaire uitgaven. Maar natuurlijk, je hebt enerzijds het sociaal tarief waar wij voor gevochten hebben tijdens de onderhandelingen. Maar er is een groep die niet het sociaal tarief heeft, die nu ook in de problemen komt. En daarvan hebben wij wel gezegd van kijk, dit is een belangrijke stap vooruit. De 165 euro, maar ook de taxshift shift die erbij komt, die samen toch wel een substantieel verschil maken voor de facturen ja. van mensen. Maar ja, het mocht, het mocht meer zijn ja. en het mag maar meer u zijn als we gaan akkoord. verder werken. Maar ik denk dat, dat met zeven partijen in moeilijke omstandigheden onder heel zware druk, met heel veel aandacht van extern. Het belangrijk was dat er een akkoord was. Dat dit akkoord echt wel een substantieel bedrag betekent, ook voor die federale regering. Maar ja, het is ook een de situatie waarbij de internationale gasprijzen zo zijn ontploft en voor mensen een ongelooflijk bittere pil is om die voorschotfacturen te zien, nodig dat we ja. verder gaan. Maar dat hebben wij ook meteen gezegd.
0: U, ja, want u refereert aan die gasprijzen. Ja, daar ja. is natuurlijk uh, aan die btw niks veranderd. Mm -hmm. hè? En dat is misschien wel de bittere pil voor velen, voor de hele middenklasse. Mm -hmm. Die btw blijft op 21 procent. Mm -hmm. Kan u dat verdedigen?
1: Wel, wij hebben het voorstel neergelegd. Dat weet u, mevrouw van der Straten. Uh, en dus wij als Groen uh, om de btw te verlagen op elektriciteit en gas. Er is een compromis uit de bus gekomen dat naar een verwarmingspremie is gegaan. Ja, dat, is maar,
0: dat is maar 100 euro, hè, met wel, wat,
1: wel, dat is inderdaad het aspect waar dat mensen van zeggen dit, doet, dit is te weinig uh, voor ons. Maar daarnaast gaan we op 1 maart ook een hervorming doen waarbij we effectief de heffingen die in de federale factuur zitten willen omzetten naar accijnzen. En op die manier kunnen we een schokdemper tegen die internationale prijs zeggen. Maar mocht het meer zijn voor ons? Ja, het mocht meer zijn van ons. En kan het
0: nog meer zijn? Want ik hoor u zeggen van het is nog niet genoeg. Hè? Die gasprijzen blijven misschien zo hoog. Hmm. Kan het zijn dat hier uh, nog een vervolg op komt? Of moet hier een vervolg op komen voor uw partij?
1: Het eerste vervolg is natuurlijk 1 maart, hè, waar dat we gaan praten over hoe we kunnen gaan regelen, hoe we die BTW kunnen verlagen, vervangen door accijnzen. En dan krijg je een soort schokdemper ook duurzaamheid op lange termijn op die internationale uh, prijzen, want die markt is geliberaliseerd. Ja. Dat gaat alle kanten op, dat gaat de komende jaren niet stoppen. Dus je moet op nu, op korte termijn verlichten en op lange termijn zorgen dat we daar ja, eigenlijk een beetje um, een systeem krijgen dat, dat mensen voor dat soort verrassingen behoedt. Maar wat ons betreft mocht dit verder gaan, ja. ja.
0: Maar legt u het nog opnieuw op de tafel, die verlaging van de BTW? Wij blijven
1: op tafel, wij blijven op tafel leggen dat we moeten mensen moeten helpen. Maar dan wil ik twee maar zegt dingen u dan, zeggen... Moet,
0: zegt u dan die BTW, wij vinden dat die moet verlaagd worden naar 6%?
1: Wel, wij hebben dat op tafel gelegd. Er is een compromis uit de bus gekomen. Op 1 maart wordt er verder gegaan. Wat, wat wij op tafel blijven leggen, is dat we alert moeten blijven zijn dat we, dat we mensen zich moeten kunnen verwarmen zonder te verarmen. En dat zal ook de lijn zijn die we aan de regeringstafel blijven houden. Maar tegelijkertijd wil ik iets anders zeggen. Ik heb ook in mijn nieuwjaarsboodschap gezegd, nu moeten alle regeringen samenwerken. Stel je voor dat naast de 165 euro die Federaal heeft beslist, ook Vlaanderen 165 euro zou neerleggen. Dat naast de 1,1 miljard van Federaal er ook 1,1 ja. miljard maar van Maar dat van antwoord, antwoord is gisteren komen.
0: gekomen. Hè? De Vlaamse regering gaat 1,2 miljard halen uh, bij die groene stroomcertificaten. Dat moet u dan als muziek in de oren klinken.
1: Wel, het is goed dat de Vlaamse regering zoekt naar oplossingen maar dit is een oefening die zeer voorwaardelijk is. De vraag is of dit zal lukken. Over tien jaar wordt gespreid en nu op de korte termijn niets doet aan de acute facturen. Dat is wat gisteren is voorgesteld. Dat is nauwelijks drie euro per maand verschil. En je zit op die factuur, Vlaams... Uh, excuseer, met die factuur met een vijfde aan Vlaamse heffingen. Wij hebben al voorgesteld... Dus en ik herhaal dat voorstel. niet voor Vlaanderen? Maar het is heel vreemd dat er zo'n druk wordt gezet op een federale regering waar elke partij koortsachtig voorstellen doet om oplossingen te vinden op korte termijn, dat een Vlaamse regering dan zegt, dat is jammer, wij gaan dat budgetair nu niet op ons Maar wat vindt u dan van
0: die maatregelen? Die gisteren 1,2 miljard levert dat wel op, hè? Ja, of, of zorgt dat voor een vermindering in totaal?
1: Wel, men wil 1,2 miljard gaan zoeken op 10 jaar. Dat is geen verlichting op korte termijn voor de factuur. En het is hoogstwijfelachtig of dat, dat juridisch gaat lukken. Ons wat moet de Vlaamse regering dan wel doen voor wel, Ons voorstel, en dat heb ik bij januari al gelanceerd, is haal 117 euro aan openbare dienstverlening Heffingen uit de Vlaamse energiefactuur. Uit de energiefactuur, dat zijn de Vlaamse heffingen. En dan ga je al direct aan een veel substantiëler bedrag komen. Laat ons toch met die regeringen samenwerken in plaats van... Ik vind het heel bizar dat de NVA die de dienst uitmaakt in de Vlaamse regering zo oppositie okay. voert tegen federaal voor korte termijn, maar dan die korte termijn ja, helemaal dat links is laat liggen. Maar mijn vraag wil ik toch ook nog even
0: stellen: uh, een grote vermindering voor de consument zou die BTW-verlaging zijn. U hebt die op tafel gelegd. Is die ervan wat u betreft? Want dat heb ik nog niet goed begrepen.
1: Wel, er is ook gekozen voor een verwarmingspremie omdat die ook mensen ja. die bijvoorbeeld op stookolie verwarmen zegt. En regeren is compromissen sluiten, ja, voor, samen nou, vooruitgaan. Ja, maar mijn vraag en is: die,
0: die prijzen blijven natuurlijk wel gigantisch. Wel,
1: maar uw vraag is heel terecht en ik wil, ik wil echt... Ik, nee, ik wil twee dingen zeggen. Eén... Hè? Hadden wij graag met Groen verder gesprongen? Ja. Zoeken wij naar manieren om dat verder te doen? Ja. Maar ik denk dat een stuk van het probleem vandaag ook is. En de frustratie is, is dat er drie weken met heel veel lawaai, met zeer grote druk, extern gedebatteerd is. En laat ons nu aan die regeringstafel de tijd die we hebben gebruiken om te zoeken naar welke manieren kunnen we dit nu doen zonder Vivaldi onder druk te zetten, maar wel met substantiële oplossingen te komen. U zegt, de, bijvoorbeeld... dit heeft Vivaldi niet goed gedaan, dus die discussie? Werkt... Nee, ik zeg dat de druk die en het debat dat zo openlijk en soms zo... Uh met zoveel profileringsrang is gebeurd, dat dat niet helpt om goede compromissen te sluiten. En dat is ook wat ik bij de nieuwjaarsboodschap heb gedaan. Wat dat betreft moet de politiek echt op een andere manier ja. te werk gaan. Ik wil er zo meteen op doorgaan, mevrouw Matje, maar goed.
0: ik wil u eerst toch nog iets vragen over die energiefactuur. Want ja. dat compromis was er dan eindelijk deze week. Blijkt mm. gisteren dat het niet in maart ingaat, pas in april. Dat mm. is natuurlijk voor consumenten alweer een, mm. ja, een domper op de nee, feest. Dat is,
1: daar wil ik rechtzetten. Dat, dat klopt feitelijk niet. Dus het gaat wel vanaf 1 maart in, maar je ziet het op 1 maart. Uh, april en eindafrekening. Wat bedoelt op uw, u daar precies factor. mee? Wel dat het eigenlijk administratief uh, iets is dat je ziet in april, maar dat het wel degelijk op 1 maart ingaat. Oké,
0: okay, dus daarvan uh, akte. En dan over inderdaad dat compromis. Uh, mm -hmm. het, het is er nu, daar zijn er weinig tevreden mee. Er moeten de komende weken uh, voor midden maart nog heel veel dingen worden afgeklopt, grote dossiers. Kernuitstap, om daarmee te beginnen, uh, ook fiscaliteit, pensioenen. Er liggen heel veel thema's op uh, de tafel van een uh, ja, regering waar, we hebben dat gezien, zeer, zeer grote ideologische verschillen vaak zijn. Dreigt niet elk akkoord dat nu gaat gesloten worden te zijn, wat we nu zien, namelijk een, een sausje waar wel van alles in zit, maar dat niemand graag drinkt?
1: Wel, We zitten op dit moment in een samenleving die twee jaar gebukt gaat onder corona waar uh, heel veel mensen het moeilijk hebben om hun factuur te betalen, waar hele grote uitdagingen liggen en al lagen, al van voor Vivaldi. Vivaldi moet boven zichzelf uitstijgen. Elke politieke partij moet uit zich, boven zichzelf uitstijgen om oplossingen te zoeken, niet om oppositie te voeren tegen elkaar. En dus ik kan alleen maar mijn oproep van begin dit jaar herhalen dat de politiek zich wat dat betreft moet heruitvinden. En spektakel is misschien leuk, maar daar koop je geen oplossingen mee. Ja, politiek,
0: maar u en... zegt eigenlijk de federale regering, want nee, daar gaat het nee, over. Nee,
1: en ik zal dan verduidelijken wat ik daarmee bedoel. U mag veel kritiek hebben op Vivaldi u mag de vragen stellen over het energieakkoord zoals u wil, maar de oplossingen en de compromissen liggen er wel. En het frustreert me soms wel dat terwijl Vivaldi beslissingen neemt, bijvoorbeeld rond de begroting, bijvoorbeeld rond de TechShift, die samen met het compromis rond energie een, een verschil maken van duizend euro voor mensen, hè, de totaliteit van al die maatregelen, hè, ook de bescherming van de index voor wie loontrekkend is, etc. Et er wordt vooruitgang geboekt, er worden beslissingen genomen. Kan dat fraaier, dat is mijn oproep van daarnet, maar dat is wel iets anders dan de volledige stilstand aan de Vlaamse kant, waar het stikstofdossier, de betonstop, als je gaat kijken nu ook, hè, de verlichting van de energiefactuur op korte termijn, niets, daar liggen echt een hele hoop dossiers waar gewoon yes. geen beslissing over ja, wordt maar, genomen. En ik denk dat het nu aan politiek is om wel knopen door te hakken okay. en effectief compromissen te maken waarbij elke partij boven zichzelf... Ja, maar sta we toe toch
0: vooral in die federale regering te kijken, omdat uw partij daar natuurlijk wel uh, mee aan gaat. de tafel zit, waar kern uitstappen. Laten we het daar dan over hebben. Mm -hmm. Het komt eraan, het het is, uh, tegen midden maart moet het beslist worden uh -huh. en het kan, <k�en> nee, ik kan het nog eens uitstel kan, denk ik niet. Hè.
1: Wel, wij hebben heel duidelijk de reden waarom Maart er ligt. Dus er is een principesbeslissing genomen in december. Dat is belangrijk. Waarbij gezegd is, bon, er is een hobbel op de weg. De gascentrale van Vilvoorde krijgt geen vergunning. Heel bizar, want andere projecten die meer stikstof uitstoten, krijgen wel vergunning van Vlaanderen. Maar goed, de bevoegdheidsverdeling is wat ze is. Dus dan gaan we zeggen aan Angie, je hebt nog een aantal maanden tijd om te zien of dat in orde komt. En we vragen aan Elia om te kijken, als dat niet lukt, welke is de volgende in de veiling? Dat is wat er nu ja. ligt en op 18 maart zal daar duidelijkheid over zijn.
0: De situatie zoals die vandaag is, die mm -hmm. verschrikkelijk hoge prijzen, de mm -hmm. geopolitieke spanningen, de bevoorradingsonzekerheid, mm -hmm. zijn dat elementen die niet maken dat dat toch
1: misschien moet herbekeken worden? Mm -hmm. Wel, daar, daar wil ik twee dingen op zeggen. Eén, de huidige internationale context, de energieprijzen, et cetera, zijn er in landen met grotere nucleaire capaciteit, met weinig nucleaire capaciteit. Onze kerncentrales zijn ook nog niet gesloten. En ik begrijp dat het soms heel gemakkelijk is voor de tegenstanders van de beslissingen van Vivaldi om dat allemaal op een hoop te gooien, maar dus de huidige context heeft niets te maken... Het is wat met wat de gewone mensen
0: zich afvraagt bij die factuur. Ja, de vraag is, gaat wel? die
1: factuur stijgen? En daar hebben wij uh, Elia die al die berekeningen doet en die in het parlement is komen vertellen van, kijk, we zitten op schema. De bevoorradingszekerheid is gegarandeerd. Daar hebben we de energienorm beslist om net die prijzen onder controle te houden voor bedrijven en burgers. En dus om al die vragen op te vangen. En daar heeft de federale regering, met Tine van der Straten op kop, heel hard aan gewerkt. Dus die aspecten zijn onder controle.
0: Ja, een nieuw element in heel die discussie, of een, een recent element, zijn die moderne eh, kerncentrales. Mm -hmm. enfin, ze moeten nog ontwikkeld worden, ze moeten bestudeerd de worden. SMR's. Ja, dat zijn ze. Dat de, is de, 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 de naam ervan. Um, is dat een optie voor u, dat in het akkoord dat dan zal gesloten worden, mm -hmm. dat die piste opengelaten wordt om dat te onderzoeken, dat dat wel zou kunnen, die technologie?
1: Wel, het is, uh, het is in, de piste van, uh, in de beslissing van december is besloten dat we onderzoek gaan doen naar alle vormen van technologie die afvalvrij zijn, die veilig zijn. En daar, uh, daar, dus die nieuwe daar, generatie kerncentrales soort, kan voor u? Wel, dat onderzoek daarnaar, de mogelijkheid, dat onderzoek daarnaar is beslist in december. Ja. En dus dat is, dat is het gekke. Wij zijn met Groen, Tiene van der Staten zit op dit moment as we speak in Oman, hè, om alle innovaties rond waterstof, die dus ons gaan helpen om ja. de omslag naar hernieuwbare energie te maken. Om die te onderzoeken. Er is in december beslist om alle mogelijke technologieën te onderzoeken. Ja, maar
0: goed, onderzoek is één ding. Principieel, kan het voor u die nieuwe generatie kerncentrales? Wel,
1: wel, laat ons kijken op het moment dat ze er bestaan. Ik kan u alleen maar zeggen dat er vandaag alleen ja. nog maar... Ja, op maar op het, het is niet
0: irrelevant staat. vandaag om te bespreken, want dan moet dat akkoord van destijds wel ja. aangepast worden naar die ja. nieuwe generatie kerncentrales. Ja. Daar gaat u dan mee akkoord, zegt u. Wel, uh,
1: laat ons kijken. Op het moment dat, dat er effectief uh, zo'n stap gezet zou kunnen worden... Maar hè, dat is dan, einde, dan midden maart dan moet, dat, dat. moet dat
0: dan beslist worden. Hè?
1: Ja, maar de... SF... Maar dus Hetgeen wat ik wil zeggen is, de technologie staat nog niet op punt. Je kan ja. heel moeilijk... Nee, maar de wet hè? moet
0: wel in die zin aangepast worden. Wel,
1: we hebben afgesproken om het onderzoek zijn gang te laten gaan. Laat ons dat maar eerst doen en zien, is het überhaupt een technologie die nu op papier bestaat, die ooit levensvatbaar is? Ja. Want ik begrijp je hoor, maar ik, het, ik, ik wil echt de vraag stellen...
0: Er moet ook gewoon uh, wettelijk die optie open gelaten worden.
1: Ah,
0: ja, het is toch eigenlijk simpel ja of nee. Moet, moet de wet aangepast worden daarvoor? we je moet de
1: wet niet aanpassen voor iets wat op dit moment niet aan de orde is. Dat is heel eenvoudig. En wat wij hebben gedaan is zeggen, onderzoek, hè, dat kan. Laat, eender hoe. Hè, laat ons alle onderzoek naar alles wat ons kan helpen euh, doen. Daar zijn geen taboes over. Maar de wet moet waar, niet aangepast worden, zegt u. Op dit moment is dat helemaal niet aan de orde, dus ik snap niet van waar dat komt. Oké, okay, fiscale
0: nou. hervorming, dat ligt ook op de tafel. Ook daar is dat niet evident. Hè? We horen de voorzitter van de Franstalig-Liberaal vooral op de rem staan als het over eigenlijk relatief kleine dingen gaat, uh, fiscaliteit voor, voor voetballers. Mm.
1: Dat belooft. Ik ben, ja, maar goed, u, u noemt nu net de persoon die zich zeer hard profileert. Ja, is dat zit in als, uw regering natuurlijk, hè. Ja, maar deze regering uh, maakt compromissen en uh, het is natuurlijk aan Georges-Louis Boucher om zich ideologisch te positioneren. Ik begrijp die positionering niet, ook niet als liberaal. Hè. Je kan niet verdedigen de, de fiscale voordelen zoals er nu in de voetbal zijn, terwijl dat gewone, de, de gewone mensen een veelvoud aan belasting betalen spijt me, maar dat soort excessen moeten eruit. Dat is heel eenvoudig. En de taxshift die we nu hebben gedaan is een beperkte taxshift, die ademruimte geeft. Ik heb het daarnet gezegd, als je kijkt, het compromis rond energie plus de taxshift, plus de, het indexmechanisme, dat geeft wel echt ademruimte aan mensen. Ik wil dat ook benadrukken. Het sociaal tarief waar wij als Groenen voor gevochten hebben, 20% van de bevolking, dat is 2 miljoen uh, mensen die daar echt mee geholpen zijn. 2000 euro verschil. Hè. Het frustreert me dat er soms zo weinig aandacht voor is. Maar als het dan gaat over fiscaliteit, hebben wij een substantiële tax shift nodig. En dat zal eentje zijn die twaalf keer zo groot is als degene die we ja. nu hebben gedaan. De minister van Financiën Vincent
0: van Petigen werkt aan die hervorming. Mm -hmm. wat, wat, wat moeten de krijtlijnen daarbij zijn voor u?
1: Wel, Wat de krijtlijnen moeten zijn, een verschuiving hè, en, en zorgen dat we ja, de, on, de onrechtvaardigheden die er nu zijn, de ongelijkheden, dat we die wegwerken. Hè. En dus dat we een verschuiving krijgen naar vervuiling, dat we een verschuiving krijgen naar grote vermogens. En dat we zorgen dat het voor een, een gezin en voor de gewone burger de, de, de facturen en de, dus de belastingen verlicht worden. Ja, ik denk dat uh, werken moet lonen. Dat is altijd ons standpunt geweest. En die fiscale hervorming, daar wordt al... Ja, decennia over gepraat. Ik, uh, ik denk dat uh, nu die krijtlijnen duidelijk moeten zijn voor de komende tijd en dat het echt substantieel moet zijn. En ja, je kan dan praten over specifieke gunstregimes om te proberen die te beschermen. Maar bijvoorbeeld het belastingsvoordeel voor de tweede woningen, die gunstregimes voor voetbal, ja, dat zijn toch wel maatregelen die, die je niet meer kan blijven verdedigen. Ook niet als liberaal, denk okay.
0: ik. Oké, waarvan uh, acte dat is ook iets wat er aankomt. Misschien iets wat er sneller aankomt is een, uh, een, een nieuwe richting van die barometer uh, over ja. corona, want er is een overlegcomité, dacht ik. Komende week. Ja. Uh, ik zag dat uw Franstalige collega's van ECOLO uh, vooral pleiten nu om dat COVID-safe ticket uh, om, om daar komaf mee te maken, omdat gewoon af te schaffen, hoorde ik uh, wel,
1: voor ons als Groenen, hè, ook voor Ecolo is de coronabarometer een belangrijke leidraad. Wij willen die niet uithollen. Ik heb er nota bene zelf begin januari toe opgeroepen om daar nu snel werk van te maken. Ze is daar nu. Dat is goed. Dat geeft rust. Dat geeft voorspelbaarheid. Ze mogen die vooral niet uithollen. Maar wat wel belangrijk is als Groenen, voor ons, we hebben altijd gezegd in heel deze pandemie, en ik vind dat wel belangrijk om te benadrukken, is dat uh, grondrechten grondrechten zijn. En dus als je daar beperkingen op invoert, dat die best zo tijdelijk mogelijk zijn. Dus als experten, als onderzoeken aantonen dat het COVID-Safe ticket als middel het doel niet meer dient, of niet voldoende meer dient, dan moet je dat durven herbekijken. En als we het dus sneller kunnen afvoeren, dan moeten we dat ook durven overwegen. En, en wat
0: is de afweging die daarbij kan gemaakt worden? Want ja, het is een heel broos iets, die barometer. Ja. Uh, wat kan maken dat het COVID-Safe ticket sneller weg kan? Wel,
1: het, de barometer staat nu nog op rood. Hè. Mm -hmm. En dus, het is belangrijk om te zeggen dat we op dit moment nog in een situatie zitten waar we voorzichtig moeten zijn. Je, wil, je zit nog in een pandemische fase, je zit nog niet in die endemische fase. Hè. En dus het is belangrijk om goed het moment te bekijken waarop je welke maatregelen kan lossen. Maar voor ons als basisprincipe zeggen wij wel, en dat hebben we altijd gezegd, grondrechten inperken. Dat is een dermate grote en zware ingreep dat je ook op het moment dat je ziet het is nu mogelijk om een beetje te lossen, moet kijken, kunnen we daar een beetje op teruggeven? Wij, wij vertrekken nogal van het principe vertrouwen in mensen. De meeste mensen deugen. En als dat je principe is, dan moet je ook aan mensen het vertrouwen geven om vanuit gezond verstand Um, te kunnen handelen ja. he, met meer controle over hun leven.
0: Was het covid 70 vanuit dat opzicht dan überhaupt wel een goed idee?
1: Well, het, er is veel debat aan vooraf gegaan, maar ik denk op het moment dat we toen zaten met die varianten van leren, want nu zitten we met Omicron, dat verandert de situatie ook wel, he, dat het absoluut verdedigbaar was dat het, uh, dat het ingevoerd werd. Maar je moet ook durven voorschrijdend inzicht gebruiken, maar ik wil wel herhalen opnieuw, je mag de coronabarometer wel niet uithollen. Dat is voor ons wel belangrijk.
0: Ja, maar dus zo snel als mogelijk dat COVID-19-ticket afschaffen. Ik denk afschaffen. dat we
1: moeten uh, naar de experten luisteren. Ik heb een van Rans gehoord, et cetera. Um, dat zijn de aspecten die meegenomen moeten worden. En ik denk dat we daar ook een consensus over kunnen bereiken.
0: Dat is heel duidelijk. Dank u wel voor de komst vanmorgen, mevrouw Almachi.
1: Graag gedaan. Dit was Ontbijt met Michael.
0: Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be
1: Altijd benieuwd